0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder met elkaar. En we zijn bij openbaring 16 vers 3 gebleven. En dan gaan we nu kijken naar, dat was de tweede schaal die uitgegoten werd. Met enorm gevolg in de natuur, hè, bij de, voor de mensen. En het is natuurlijk ontzettend om dat te zien, dat het zo moet. Maar toch moet het zo zijn. En dan de derde schaal. Dat heeft een soort gelijke uitwerking, want we zien daar dat de derde boodschapper giet zijn schaal uit in de rivieren en de bronnen van het water en het werd bloed. Dus de rivieren werden aangetast, de bronnen en dat werd dus ook allemaal bloed. Hè. Dat lijkt nog steeds op de, sterk op de eerste plaag van in Egypte, waar dat ook gebeurde. En dat is natuurlijk een uh, ontzettend, want ja, water is een eerste levensbehoefte van de mens. En als dat niet meer beschikbaar is, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om daar nog in te kunnen. je in te kunnen bewegen. En dat leidt natuurlijk ook tot ziekten. ...en allerlei andere akelige en eventueel ook de dood... Hè? ...want ja, als dat allemaal bloed wordt en er is geen goed water meer voorhanden... ...en het is op grote schaal en het zou wereldwijd zijn... ...dan is het enorm natuurlijk, hè, de invloed daarvan. Maar goed, het is niet duidelijk helemaal of het nou echt helemaal dit wereldwijd is... ...of dat het zich beperkt tot het Midden-Oosten. Dat, uh, dat laat ik even in het midden. Dus dat werd bloed, dus het is eenzelfde gericht als bij de tweede schaal... En dan staat daar in vers uh, 5 tot en met 7, daar spreekt de boodschapper van de wateren. Dus kennelijk, kennelijk uh, zijn daar boodschappers die dus een bepaalde macht hebben, een bepaalde iets onder hun aandacht hebben. En kennelijk is deze boodschapper dan die de wateren onder de aandacht heeft. Dus de wateren, een soort waterbeheer. ...van de wereld doet, om het zomaar te zeggen. He, dat is uh, een boodschapper. Kennelijk, hè? want er staat hier... Hè, ...de boodschapper van de wateren spreekt. Dus u ziet dat... ...en er misschien ook wel is een boodschapper van het land... ...van het droge land. Hè? Er is misschien ook wel een boodschapper die daarover gaat... ...om het zomaar te zeggen. Dat zou zomaar kunnen. In ieder geval hebben we wel met deze... ...op dit moment te maken. En die zegt dan... ...rechtvaardig bent u... ...die is en die was... De goedgunstige, dat u deze richt, en deze is dan meervoud, en dat slaat dan natuurlijk op de mensen, hè? dat u deze mensen richt, want zij vergoten het bloed van de heiligen en profeten, en u geeft hen bloed te drinken, zelfs verdienen zij dat, of zelfs wat zij, zelfs dat verdienen zij. En hierin prijst de boodschapper dus God en hij zegt, rechtvaardig bent u, die is en die was. He, dus uh, degene die het gericht uitvoert is natuurlijk de Heer zelf, he, is Christus, want dat is degene die was, die is en die komt he, in openbaring. En die wordt hier aangesproken, want God heeft al het gericht aan de Zoon gegeven, staat in Johannes 5. Dus de zoon is het die namens God het gericht uitvoert. En tegen die wordt dan gezegd, hè, dat is ook de vorst van de boodschappers natuurlijk. Rechtvaardig bent u, die is en die was de goedgunstige dat u deze richt. En dat verwijst, de beschrijving verwijst toch sterk naar Israël. Want van Israël wordt gezegd dat zij de profeten hebben gedood, dat zij de heiligen hebben omgebracht. degene die wel trouw wilden zijn aan het woord... He, als we bijvoorbeeld kijken, ik heb die tekst er ook bij gezet, wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 23 over de leiders van het volk Israël. Matthäus 23, vers 34. En daar wordt nogal wat gezegd. He, dat is dat, uh, steeds dat we, dat de Heer Jezus zegt, we jullie, want, en dan laat hij allerlei dingen zien door zijn woorden... Matthäus 23. En dan lezen we even vanaf vers 32 en dan zegt de Heer Jezus dus tegen de leiders van het volk. Want dat hij tegen de leiders spreekt, dat blijkt bijvoorbeeld uit um, vers 23. Wee u schriftgedeerden en fariseeën 24, blinde leiders die de mug uitzift maar de kameel doorslikt. Dus uh, de, u weet wat die uitdrukking betekent. Hè? Ze uh, gaven, ze volgden heel nauwgezet hele kleine dingen. Dat, dat, daar, dat, daar legden ze heel sterk de nadruk op. Terwijl hele grove dingen, die accepteerden ze gewoon. Grove dingen die niet kloppen, hè? dat accepteerden ze gewoon. Ze slikten gewoon de kameel door. Een grote grove zonde, dat werd gewoon door de vingers gezien. Terwijl ze hele kleine dingetjes... Daar gingen ze juist een nadruk op leggen. Nou, dan kan je zien hoe het was gegroeid. Vers 26, blinde fariseer. Alsjeblieft. Dat zegt de Heer Jezus allemaal, hè. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huigelaars. Vers 27, Witgepleisterde graven. Wat denkt u ervan? Nou, dat zegt de Heer Jezus allemaal, hè. Hij kan het zeggen. Nee, maar toch, als het gezegd moet worden, en hier moest het gezegd worden... Dan zegt hij in vers 32. Maakt ook u dan de maat van uw vaderen vol. Slangen andere gebroed. Hoe zou u aan de veroordeling van de Gehenna er. Hè? Hoe zou u aan de veroordeling van de Gehenna ontkomen? Hier hebben ze natuurlijk vertaald met hel, maar er staat natuurlijk Gehenna hier, hè? en Gehenna is het Dal hinom bij Jeruzalem. En daar kun je nu gewoon rondlopen, hebben wij ook gedaan toen we in Jeruzalem waren. Mooi park, kan je gewoon lekker lopen. Even mooi, prachtig veel groen. En ze waren daar paarden toen aan het trainen, politiemensen. Dus dan zag je zo paarden zo voorbij galopperen. Dat is de Gehenna. Heeft niks met de hel te maken, hè? Niks. Staat er ook niet, staat Gehenna. Ze hadden het gewoon onvertaald moeten laten. Het is een eigen naam, hè? Het is, een het is een naam van een gebied. En zoals ze het met anderen wel hebben gedaan, bijvoorbeeld de Berg Karmel, laten ze wel onvertaald. En waarom hebben ze het geënna dan vertaald met hel? Dan heb je toch wat voor... Uh, dan, heb je toch, uh, hè, dan heb je toch een bepaalde uh, opzet of zo. Of hoor je dan ook bij die blinden die, die Jezus hier aanspreekt. Hoor je daar dan ook bij? En dat is heel ernstig hoor. Als je Gods woord op die manier gaat verdraaien... Dat wordt hoog opgenomen hoor. Want je kan, je kan niet zomaar Gods woord verdraaien in je vertaling. Dat kan je niet zomaar doen. Kan die mensen daar, hoeveel, hoeveel eeuwen zijn de mensen dan niet op verkeerde been gezet? He, niet alleen met de statenvertaling, maar ook met de King James Version. Toen de Revised Standard Version kwam, toen waren er, ik weet niet hoeveel, maar er waren vele tienduizenden verbeteringen. In de King, van de King James Version, he. toen de Revised Standard Version kwam, dat was een revisie van de King James Version, er waren vele tienduizenden verbeteringen. Moet je nagaan. ...hoe matig die King James vertaling... ...en voor velen is die nog steeds heilig... Hè? ...King James Version, nee, dat is, uh, dat is de Bijbel... ...dat is geïnspireerd... ...en uh, zo praten ze erover... ...en sommige mensen praten ook zo over de Statenvertaling... ...helaas, want het is een vertaling... ...het is niet de grondtekst... ...en dan moet je wel eerlijk de grondtekst vertalen... ...want dan anders pleeg je echt... Uh, dan, beroof je, uh, ...dan beroof je iets... Hè? ...dan roof je iets weg... ...en hier hadden ze dus gewoon... ...Ghenna moeten vertalen, want dat is wat er staat... Daarom zie ik zend profeten, wijzen en schriftgeleerden naar jullie toe, en van hen zullen jullie doden en kruisigen, en van hen zullen jullie geeselen in jullie synagogen, en je zullen hen vervolgen van stad tot stad, opdat over jullie al het rechtvaardige bloed zal komen dat vergroot is op de aarde, vanaf het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die jullie gedood hebben tussen de tempel en het altaar, voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Dus hier... Horen we de Heer hetzelfde zeggen als wat we hier in de openbaring lezen. Het bloed van de heiligen en de profeten. Dus deze bewoordingen doet heel sterk denken aan het gedrag van Israël tegenover de boodschappers die God naar zijn volk zond. Hoe hebben ze die, hoe hebben ze die profeten behandeld? Hè? En Jeremia bijvoorbeeld, vind ik altijd een sterk voorbeeld. Omdat hij de waarheid zei, hoorden ze hem diep in een put. Maar hij zei de waarheid. Hij zei hoe het zat. Nou, dat, dat is vaker gebeurd. Ze hebben ze gedood. Gegezeld, eh, van hen zullen jullie geestelen in jullie synagogen. In, in de synagogen notabene. Mensen gezelen. Hoe haal je het in je hoofd? En, en dat is wat de Heer hier zegt. En dat is wat je dan ook met zoveel woorden terugleest hier in openbaring 16. Waar de boodschapper zegt, u bent rechtvaardig. Dus God is rechtvaardig inderdaad als hij richt. God doet recht. En dat is ook terecht. Hij zet, hij is bezig dan dingen recht te zetten. Want het is allemaal natuurlijk in onze tijd zo krom als een hoepel geworden. Ik had het daarnet al over verwarring, eindeloze verwarring op alle terreinen. En dat is omdat die tegenwerking natuurlijk overal zit te roeren. En dat bij de verlichting het licht uitgedaan is, enzovoort. Maar dat, dat betekent dus dat alles op zijn kop is gezet. En nu gaat de Heer het recht zetten. En dat is terecht. En het voorkomen rechtvaardig. En rechtvaardigheid, of uh, ja, rechtvaardigheid naar de Schrift is. dat je het juist doet, zodat datgene toegedeeld wordt. Wat toebedeeld moet worden. En als dat toebedelen een gericht is, een ingrijpen van God, dan is dat, dat God op dat moment volkomen rechtvaardig handelt, gelet op de omstandigheden. Want God is volkomen rechtvaardig in zichzelf. En dat is niet een tegenstelling tot zijn liefde, want de liefde is de bron, dat zegt ook een mooi lied. Maar liefde is bij God altijd de bron, zijn hart is liefde en van daaruit is hij rechtvaardig. En van daaruit richt hij, maar daaronder zit zijn liefde. En je kunt dus niet, zoals zondag 10 in de catechismus Gods rechtvaardigheid en Gods liefde tegen elkaar uitspelen. Dat kun je niet doen. Het is dan ook de catechismus en de schrift doet dat niet. Ik heb het nu alleen maar over de tradities die naast de schrift gekomen zijn. Dat spreek ik nu even aan. Hè. Het gaat me niet om kerkelijke mensen of wat dan ook. Die mensen die zijn allemaal te toegoede trouw. Daar heb ik helemaal geen kritiek op. Ik heb wel ook... Kritiek op tradities die naast de schrift gegeven zijn en die de schrift tegenspreken. Daar heb ik wel grote problemen mee en dat weet u van me. Als de toets van de schrift niet kan doorstaan, ja, dan blijft de schrift leidend en geldend... en is die traditie dus mis en moet je het in de open haard gooien eigenlijk, vind ik. Maar kijk, de Heer is volkomen rechtvaardig... Als hij dit onder deze omstandigheden doet. Want alles is zo krom gegroeid. We leven nog steeds in de dag van de mens. Waarin God tegen de mens tot op zekere hoogte zegt. Mens, ga jij het zelf maar besturen. Ga je het even maar zelf tot op zekere hoogte. Hè? Ga jij het zomaar uitzoeken. En we zien wat er van komt. Als God dan zijn geest als het ware terugtrekt. Om het zo maar te zeggen. Dan zie je wat er gaat gebeuren. Wat krijgt dan de overhand als God zijn geest terugtrekt bij de mensen? Wat krijgt dan de overhand? Gelatenbrief, vlees, dan krijg je de werken van het vlees enzovoort. Dan komt dat allemaal naar boven, ook bij de mensheid. En dan, hè, je kan ook zeggen, als de mens God van zich afduwt, voor zover die dat kan hoor. Maar als Gods geest dus teruggetrokken wordt door God. Hè, Gods geest werkt wel, nu, ook nu nog in deze wereld. Maar we zien dat het vlees steeds meer op geld doet. En dat de mens dus centraal komt te staan. U weet dan wat ik zeg, de dictatuur van de humaniteit. In die tijd leven we. Dat wil dus zeggen, de mens centraal. En niet meer God centraal. En zijn woord. Nou, dat is, en als dat allemaal dan scheef groeit. En als er allemaal uh, akelige dingen uit voortkomen. En de verwarring hopeloos is. en we, Ik weet niet hoeveel abortussen doen elk jaar. En dat we euthanasie steeds verder toelaten. Koetke koet. -koet hè, die wetgeving moest al steeds opgerekt worden onder de invloed van D66. Hè, maar koetke koet is dat steeds verder gegaan. En er wordt nooit echt door het openbaar ministerie echt ingegrepen. Alle gevallen die, die een beetje erbuiten, die, die worden ook oogluikend worden toegelaten allemaal. Dus euthanasie gaat ook gewoon steeds verder. Maar dat werd in 1980 al gezegd toen het wetsontwerp abortus werd ingediend. Ga je aan het begin van het leven, ga je daar aan moddelen, ga je abortus toestaan. Oké, okay, maar dan krijg je aan het eind ook euthanasie gaat dan ook komen. En dat is allemaal precies zo gebeurd. Precies zo gebeurd. En daaraan zien we ook hoe, uh, wat de mensen elkaar aandoen. Hè? Want in de tijd van Noah was het ook moord en doodslag. Nou, dat is vandaag aan de dag toch ook zo? Hè? U zegt, ja, dat is niet gezellig om er zo over te praten, maar het is wel zo. Hij moest dus weten wat er allemaal gebeurt. Nou, dat hoeft u ook niet te weten, want dat is helemaal niet... Daar word je alleen maar verdrietig van. Maar daarom moet er wel ingegrepen worden. Dit, dit kan toch niet zo doorgaan zoals het doorgaat? Steeds, steeds toleranter worden, steeds meer, dus meer wetteloosheid zeg maar. Dat kan toch niet allemaal zo doorgaan, dus op een gegeven moment moet er ook ingegrepen worden. En dat is wat God doet en daarin is hij volkomen rechtvaardig. En dan kunnen u zeggen, ja, maar hoe kan het nou, dat als God het, God het uh, laat er toch toe. En hoe kan het dan, dat hij, dat hij dan toch uh, zulke gerichten doet. Want, ja nee, maar God is volkomen rechtvaardig. En hij leert de mens. Anders had hij, hij had natuurlijk, God had natuurlijk heel goed kunnen verhinderen dat Adam zondigde. God had die boom van kennis voor goed en kwaad ook niet daar neer kunnen zetten. Want God zette die daar neer hoor, midden in de ofnoten benen. Had die boom van kennis ook niet daar neer kunnen zetten. En, 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 en dan spreken ze over een proefgebod, nou, dat is ook een verkeerde uitdrukking hoor. Want God wist al lang dat die mens gewoon van die boom zou eten, dat zou hij gewoon doen. Dat, dat, ja, ik bedoel, uh, dat is wat ging gebeuren natuurlijk. En dat was helemaal precies de bedoeling, dat was Gods plan. Dat die mens zou zondigen, dat was de bedoeling. En dan gaat God dus die mens ook, en andere ze gaat hij dus leren door tegenstellingen. Hij gaat de mens ook leren wat het is als je zonder hem leeft en wat het enorme verschil is als je met hem leeft. Dat is een van de punten. En dat God dan het in deze tijd laat geworden, hè, de dag van de mens, laat geworden, dan zien we wat er van komt. Het wordt steeds meer een zootje, zeg maar. Hè, dat is misschien een wat duidelijke taal hè, als ik het zo zeg. En er moet dus een keer een einde komen. dat gaat God dus doen, met die gerichten in openbaringen moet het natuurlijk gebeuren. Want ze gaan de draak aanbidden, zover komt het. He, zover krijgt hij dan ook de mogelijkheid, kun je zeggen, natuurlijk van de andere kant, dat weet ik wel. Maar het gebeurt allemaal wel. En het is wel een enorme afwijking van, je zult de Heer je God alleen dienen en hem alleen aanbidden. Daar wijkt de mens dan wel vanaf. Ja, en dan moet er wel iets gebeuren dat dat weer rechtgezet wordt. En dat God laat zien van joh, zonder mij, kijk, kijk waar je uitkomt zonder mij. Maar nou ga je die weg voortaan met mij. Met mijn liefde, met mijn genade, met mijn heerlijkheid. Dan ga je het enorme verschil zien. Want de mens zou niet ge hebben geweten wat goed is als die niet ook zou weten wat kwaad is. Het is de boom van kennis van goed en kwaad of van kwaad en goed. Dus zonder die eten van die boom had hij ook niet kunnen leren wat goed is. Die tegenstelling was nodig, licht en duisternis, nog eentje. Zonder duisternis weet je niet wat licht is. En vice versa. Zo onderwijst God de schepselen, de mensen. He, zonder zonde zou je ook niet weten wat het betekent om genade te ontvangen. Maar daarvoor moet je eerst zondigen. Ja, de mens is een sterveling, zo wordt hij geboren. Daar heb je ook niet voor kunnen kiezen he, sinds Adam. Daar had je ook geen enkele invloed op. Je wordt als stervende geboren. En vervolgens ga je ook zondigen. Want ja, aan, aan een appelboom groeien appels. En een zondaar, wat, als die gaat werken, wat gaat die dan doen? Zondigen, dus. Appelboom gaat geen peren produceren. Ja, dat hebben we bij de studies van Romeinen ook. We hebben dat wel eens een paar keer gezegd. En andersom, een perenboom gaat ook geen appels produceren. Een zondaar produceert zonden. En een rechtvaardige handelt recht. Nou, hele simpele dingen. Maar daardoor leer je wel, door zonde leer je ook wat het is om genade te ontvangen en vergeving, of vergeving, maar dan een paar heel wat trappen hoger genade te ontvangen. He, dat, gaat heel wat, dat is heel wat hoger dan vergeving. He, maar dat, dat moet je dus leren door de ervaring en zo leert die mens door de ervaring wat het is, om in duisternis te zijn, ook geestelijk gezien, en in het licht van God te zijn, geestelijk gezien. Leer De tegenstelling als gelovigen leren we steeds meer tussen de oude schepping, de oude mens en de nieuwe mens. En als je dat goed leert en daarin groeit, dan wil je ook die nieuwe mens uitleven. Dan wil je dat oude ook niet meer. Maar dan is het wel die wil die door de geest, door het woord in je is gewerkt. En achteraf weten we, ja, God is het die zowel het willen als het werken in jullie bewerkt. Inderdaad, klopt. Maar je moet wel leren door ervaringen, door... Want wij weten niet wat morgen zal gebeuren. God wel. Dat is, dat is, ons, dat is nou een enorme verschil tussen God en ons. En daarom kunnen wij ook God niet als het ware ter verantwoording roepen op ons niveau. Van ja God, hoe, hoe kan u dat? U laat het eerst zo ver gaan. En dan vervolgens gaat u ingrijpen met gericht. En, en, en ja, hoe kan dat dan? Nee, maar dan ga je God dus verlagen tot jouw niveau... en ga je vervolgens God ter verantwoording doen. Maar dat kun je niet doen, zegt Paulus. In Romeinen 9. Wie ben jij, mens? Wie ben jij? Zegt hij, vraagt hij dan, hè? Dat je God zou tegenspreken, dat zegt hij in Romeinen 9... als het gaat over deze dingen. Als het gaat om rechtvaardig en gericht houden enzovoort. Ja, maar God is veel groter en veel hoger dan dat wij zijn. Wij moeten niet denken dat wij op dezelfde hoogte als God, met God in gesprek kunnen gaan? Nee, dat kan je niet doen. En zo is het toch volkomen rechtvaardig als Christus gaat ingrijpen hier, en we lezen in de openbaring allerlei gerichten, als hij gaat ingrijpen door ernstige gerichten, dan zegt die boodschapper, rechtvaardig bent u. Want hij handelt hier volkomen rechtvaardig, dat is volkomen terecht, en hij is ook de goedgunstige, hè? daar zit het, begrip, het hebreeuwse begrip Geset onder, in het, in, het, in het Grieks is dat hozion, maar dat is hetzelfde als het hebreeuwse begrip Geset. en dat is goedgunstig zijn, hè? Zo, zo is God. Hè? In, in uw vertaling leest u dan goedertieren, maar dat weten de mensen tegenwoordig niet meer wat het betekent. Maar goedgunstig, hè? God is goed en hij geeft gunsten, hij is de goedgunstige en daarom richt hij ook opdat hij zijn gunsten aan die mensheid weer kan laten zien. En dat doet hij dan duizend jaar lang. En let ook op de verhoudingen in de schrift. Een ogenblik duurt zijn verontwaardiging. En een leven lang zijn goedgunstigheid. Dat zijn de verhoudingen van de schrift. Hè? En we zien hier een korte tijd van gericht. Want het duurt maar luttele jaren. En daarna krijg je duizend jaar. Vrede en gerechtigheid op aarde, goed tot op zekere hoogte. Het is niet volmaakt, maar wel vrede en gerechtigheid en rust. Vooral rust, hè, shalom. Want daar is de mensheid zo langzamerhand wel aan toe. Maar die verhouding, hè, dus die, die tijd van grote verdrukking voor Israël duurt 1260 dagen, geen dag langer. En dan voor de mensheid, voor de volkeren komt erna nog wel wat. Maar dat is misschien een periode van in totaal, wat zal het zijn, twintig jaar, ik weet het niet. Maar dan krijg je duizend jaar vrede en gerechtigheid onder de Messias. Duizend jaar, dat zijn de verhoudingen. Dus een korte periode van gericht en dan duizend jaar is het vrede. En dan krijg je de verbranding van hemel en aarde. Ja, u kunt zich afvragen, waarom doet God dat? Ja, God doet dat zo, omdat dat, omdat dat radicaal veranderd moet worden. Er moet een nieuwe schepping komen. Dat is de mening van God. En die gaat het dus zo doen kun je natuurlijk allerlei vragen bij stellen, maar ik ben er blij mee. Dat stakt die oude schepping, die gaat helemaal aan de kant en er komt de schitterende nieuwe schepping. Wordt door een groot vuur gericht. Komt dat tot stand, zegt Petrus. Lees we aan het eind van de Openbaring. En er komt de grote witte troon. Ja, er worden al die werken van de mens die worden beoordeeld. Zonder aanzien van persoon. Maar alle werken worden daar beoordeeld met bijbehorende motieven. Ja, dat God het zo doet, is Gods zaak. Die grote witte troon, daar zullen de mensen geconfronteerd worden met Jezus Christus, ja. En dan worden hun werken, hè, dan worden ze beoordeeld naar hun werken die zij gedaan hebben. Ja, dat is de weg die God gaat met de mens. Maar goed, de grote witte troon komen we nog in de studies uh, misschien nog op, over te spreken in de toekomst. Maar rechtvaardig, die is, die was de goedgunstige... Want nu moeten zij zelf bloed drinken als het ware, want zij hebben al zoveel bloed vergoten. Ja, dat is wat hè. En ik hoor het altaar zeggen, dat is een mooie beeldspraak hè. want een altaar kan natuurlijk helemaal niet praten. Ik hoor het altaar zeggen, maar dat zijn eigenlijk de zielen van de martelaren onder het altaar. Uit openbaring 6 vers 9, weet wel, het bloed wat roept van de aardbodem. Dat bloed dat spreekt, bloed kan natuurlijk niet letterlijk praten, maar het bloed spreekt wel van de aardbodem. En ook hier bij die martelaren, hun bloed is vergoten. En ik hoor het altaar zeggen, dus denk aan die dingen dan, hè? wat we weten uit de openbaring. Ja, Heer God almachtig, waar en rechtvaardig zijn uw gerichten. Wordt nog eens even een dikke streep ondergezet. Hè? Zijn gerichten zijn ook waar. Gods woord is de waarheid. Begon ik vanavond mee, hè? misschien wel een beetje fel, maar als het om Gods woord gaat, ja, dan word ik bijna automatisch fel. Want het gaat om de waarheid van Gods woord. En die waarheid die is niet zomaar vrij verkrijgbaar of het is niet zo dat wij dan fundamentalisten worden of zo. Zo wordt er in de wereld wel over gesproken. Maar die waarheid staat boven ons, dat is Gods woord. Wij zeggen niet dat wij de waarheid in pacht hebben, maar wij zeggen dit is Gods woord, dit is de waarheid, hier zijn we blij mee en dat willen we graag uitdragen. En daarin voelen we ons helemaal niet beter dan andere mensen ofzo. En zijn we ook niet fundamentalistisch. Maar we zeggen, nee, kijk, Gods woord. Luister naar God. Die spreekt de waarheid. Ga daarna luisteren, naar die boodschap. Dat is een geweldige boodschap. Dat is geweldig goed nieuws. En, en dat is wat we graag... Kijk, en ja, er valt ook niet mee, ja, valt niet mee te marchanderen. Ik bedoel, als God zegt dat door één mens de veroordeling is gekomen tot alle mensen... En dat ook door één mens, door één rechtvaardige daad, het tot rechtvaardiging komt voor alle mensen. Ja, sorry, maar dat is een mededeling. Daar kunnen we het mee doen, daar zijn we heel blij mee. Maar dat is een mededeling en dat valt verder niet aan. Het gaat twee keer over alle mensen. Niet over alle mensen die geloven. Het staat er ook niet. Het staat er niet. Het staat twee keer alle mensen. Dus dat is gewoon heel duidelijk. Al die mensen die onder die veroordeling kwamen sinds Adam, zullen ook... ...gerechtvaardigd worden... ...door die ene rechtvaardige daad van Christus... ...geldt ook voor diezelfde alle mensen. Dat, dat is wat er staat. En daar valt verder... ...ja, daar kun je over discussiëren wat je wil... ...maar dat, dat is het, dat is de waarheid. En dat staat ook in Korinthe... In en, ...en je kan zo een heleboel dingen noemen. Wat gezegd wordt over alle mensen. Dat is gewoon het evangelie. Dat is gewoon de, de uitwerking van het evangelie. Het geweldige evangelie dat Jezus Christus naar de schriften begraven werd... en opgewekt is op de derde dag naar de schriften. Dat is het evangelie. En dat heeft een geweldige uitwerking. Een uitwerking naar de hele schepping toe. Naar alle mensen toe. Ja, dat is natuurlijk... Uh, dat is zo waar als ik weet niet wat. Al het andere is allemaal... Humburg en, en is dus ook leugen. Ja, dat is de consequentie ervan natuurlijk. Hè? Dat is natuurlijk wel zo. Maar Heer God Almachtig. Hij is de Pantocrator. Dat wil zeggen, hij is de Almachtige. Hij heeft alle macht om al wat hij gezegd heeft ook te doen. Betekent dat. Hij heeft alle macht. Als hij zegt, dat ga ik doen. Dan heeft hij ook die macht om het te doen. En dat doet hij ook. Dat is de Almacht van God. En hij is Almachtig in zijn liefde. Hè? Altijd. Dat is de bron. Rechtvaardig is hij in zijn liefde. Hij richt vanuit zijn liefde. Almachtig. Ik heb het hier ook op de. En het Hebreeuwse begrip is natuurlijk dat prachtige Al-Shaddai, wat we laatst weer hebben gehoord. Al-Shaddai, de algenoegzame is dat. Hè? En dan zegt hij tegen Abraham: zegt hij, Wandel voor mijn aangezicht. Prachtig, prachtig Hebreeuws woord hoor. En de vierde boodschappers goot, goot zijn schaal uit op de zon. En dan komt er een enorme hitte. He, dat is wat hier in het gericht gebeurt. Hij goot zijn schaal uit op de zon. En het was hem gegeven om te doen branden. Om te doen branden de mensen in vuur. Dat is precies de volgorde in het Grieks. Dat is misschien een beetje... Beetje niet helemaal goed lopend Nederlands. Maar ik heb het even op die manier willen aangeven voor u. En dat is niet omdat wij met z'n allen zoveel CO2 uitstoten. Maar dat is omdat die vierde boodschapper zijn schaal uitgiet. Daarom wordt het hier heel erg warm. Heel erg warm zelfs. Hè. De enorme hitte. Alsof je in een woestijn. Hè, dan gaat de grond ook scheuren en zo. Dan wordt het allemaal droog. En dat, dan komt er van alles. Euh, dan komt er van alles hè. En dat is euh, moeilijk. De mensen. En verbrand worden de mensen met grote hitte, staat er. He, dan ga je niet meer gezellig in het zonnetje zitten, hoor buiten. Maar dan wordt het heel wat anders. En zij lasteren de naam van God. He. Dus ze weten wel degelijk dat het iets... Ja, dit, dit moet van God afkomstig zijn. En dan weten ze wel degelijk dat het gaat om de God van de Bijbel, hoor, op dat moment. De God van Israël. Dat weten ze dan wel, hoor. En er staat er ook... En zij lasteren de naam van God... Die de juridictie of de volmacht heeft over deze plagen. He, dus hij heeft volledig alles in zijn hand. Hij heeft ook de volmacht over dit wat dan gebeurt. Dat is natuurlijk ontzettend hè, wat er dan gebeurt. He, en er zijn natuurlijk al eerder uh, in periodes dat er... Veel hitte kwam en aan de zon. En er zijn natuurlijk de in de afgelopen tientallen jaren allerlei voorspellingen van mensen geweest. En die betrokken dan gelijk dit uit de openbaring erbij. Weet je wel, als het heel heet werd. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal helemaal niet aan de orde. Dit is nog allemaal toekomst. Dan kan je niet zomaar. Uh, hè. Of als er aan het verschijnselen zijn een hemellichamen, dat de sterren in, in conjunctie staat met andere sterren. En dan zeggen ze al gelijk dat dan de laatste jaarweek gaat aanbreken en zo. Dat zijn allemaal van die Humbug verhalen van, die, uh, Humbugverhalen van uh, YouTube. En daar kan je ontzettend mee, jezelf mee onrustig maken. Maar elke keer dan noemen ze een datum. En elke keer gaat die datum voorbij. Gek hè? Gek hè? Waarom? Dat is omdat de gemeente hier nog steeds op aarde is. En pas als de opname van de gemeente geweest is. Dan zou Israël letten op tekenen aan zon, maan en sterren. Wij niet. Zijn ons nooit gezegd. Wij zien uit naar hem. Wij zien uit naar de komst van Christus die voor ons komt als redder. Dat is ook het gedeelte waar in Filippense 3, waar we nu mee bezig zijn. Dat is ons uitzicht. Daar kijken we naar uit. En we zouden niet zo letten op al die YouTube-filmpjes en al die boeken die geschreven worden. Dan moet je ook een paar tientjes voor aftikken. En wat dan vervolgens niet blijkt te kloppen. En dan kan je het boek weer in de kliko doen. En dat soort dingen allemaal. Dat vind ik ook allemaal jammer van uw geld. U kunt veel beter gewoon luisteren naar Gods woord. Die lijn volgen. En dan is het uitzicht wat we mogen hebben... ...is heerlijkheid als hij komt... ...als redder bij de bazuin. Dat is ons uitzicht wat we hebben. Daar zien we naar uit. En we zouden niet zoveel letten op al die... ...dingen die maar geroepen worden. Bloedmanen. Oh, dat nou, laatste ook, hè? Bloedman. Sochtens om kwart over zes. Bloedmaan. ja. Maar goed, het heeft verder niks te maken... ...met, uh, met ons of zo, hoor. Het is gewoon een natuurverschijnsel. Nee, maar... Een leuk gezicht, maar verder niks. heeft verder niks om blijf. Over vier In 2023 is er weer een. Ik kan gelijk een voorspelling doen. In 2023 is er weer een. Zo'n bloedmaal. Kunnen we weer kijken. Even een fotootje maken of zo met je smartphone. Nou, mensen zijn vaak afhankelijk van omstandigheden. Kijk, hier zijn de omstandigheden grote hitte. En wat gaat de mens dan doen? Dan gaat hij godlasteren. Gaat zich niet, nog niet afvragen... Zou dat soms te maken kunnen hebben met hoe wij hier met z'n allen er een zootje van maken? Zou we daar niet mee te maken kunnen hebben? Dat gaan ze dan nog niet bedenken. Maar dat besef gaat langzamerhand dan wel meer doordringen. Maar nu nog niet. Dat is ook hier. En zij keerden niet om en gingen niet nadenken. Want bekeren is in het Grieks het woord nadenken. Metanoeo. Dat is nagaan denken. Naar aanleiding van. Om hem heerlijkheid te geven. Nee, in tegendeel, ze gaan eerder God lasteren. Want ze willen hun leventje zoals ze dat leiden naar het vlees... willen ze graag voortzetten. Ja, en daar komt nu toch een beetje een kreuk in. Komt toch een beetje... Gaat toch niet meer zoals ze willen. Gaat toch allemaal niet meer zo van een leien dat vlees. En dan gaan ze God lasteren in plaats van hem heerlijkheid te geven. In plaats van hun knieën echt voor hem te buigen en hem heerlijkheid te geven. Dat is wat je keer op keer ook in openbaring leest. Ontzettend hoe hard dan die mensheid is... Hard met een D bedoel ik dan. Hoe hard die mensheid is tegenover God. Dat ze zich niet omkeren terwijl God laat zien. Ik ben aan het ingrijpen. Hè. En daar wil ik natuurlijk iets mee zeggen. Maar ze keren zich niet om. Ze gaan niet echt nadenken nog. En dat is wat de mensen zouden doen. Maar dat was toch ook in de tijd van Egypte. Want die volgende is ook dat het heel donker wordt. Dan wordt het heel donker. De vijfde giet zijn schaal uit op de troon van het wilde beest. En zijn koninkrijk werd donker, of duister, en zij kouden op hun tong. Dus we zien dat ook weer zo'n vergelijkbare plaag van Egypte, hè? want dat was de negende plaag, dat er duisternis kwam in het hele land Egypte. Hè? Dat zodat ze echt helemaal niks meer zagen. En nochtans liet de farao het volk niet gaan. Hij verhaarde zich. Uh, wacht even, God verhardde zijn hart ja, ik uh, corrigeer me hè. God verhardde zijn hart dat staat er vele malen in Exodus en dat is ook bij die mensheid hun hart is door ook door die geest die erin wordt gebracht, de geest van de tegenwerker de geest die werkt in de zone van de weerspannigheid zegt Efeze 2 dan, die geest daardoor is die mens ook heel hard tegen God, hè en willen ze zich niet omkeren van hun gedrag. Ze gaan gewoon door. We hebben eerder in de openbaring gelezen dat ze doorgingen met hun toverijen, met hun hoeren met hun weet ik wat allemaal. Daar gaan ze dan gewoon mee door. Ondanks dat God aan die mensheid rammelt. Van ik ben aan het ingrijpen. Keer je om. Maar dat doen ze niet. En dan wordt het dus heel donker ook in dat rijk van het beest. De troon van het wilde beest. ...wordt helemaal gehuld en hoe tekenend is dat hè... Hoe, ...want daar gaat natuurlijk een enorme duisternis van uit... ...en dat laat God dan even zien. Het werd donker, het werd duister. En dat is ook wat de mens, als de mens zich uh, bewust... ...en dat schrijft de Romeinen 1 over... ...als de mens zich uh, bewust niet God wil erkennen als God... ...dat er dan, uh, dan staat er ook dat het duister is geworden... In hun onverstandig hart. Zegt Romein 1. Dat zij God niet als God erkennen. Als de, als de beschikker. Als de onderschikker. Zij lasten de God, de God van de hemel. Voor hun ellendigheden en om hun zweren. Dus dat van die zweren gaat kennelijk nog gewoon door. En zij bekeerden zich niet van hun werken. Ziet het? Al die dingen waar ze mee bezig zijn. Daar bekeerden ze, ze keerden zich daar niet van om. Openbaring 16 zien we dus opnieuw. Hè? Ondanks dat... Er, ingreep komt, enorme duisternis en dan groeit er niet veel hoor ja wat wel de, wat wel tot stand komt is werken van de duisternis maar er groeit geen vrucht van het licht dan zij lasten de God van de hemel en zij bekeerden zich niet van hun werken een enorme, enorme constatering hè? opnieuw hier in de openbaring ja, dat is toch heel wat dat is heel wat wat er gaat komen ze, werden, ze, ze worden dan gekweld. Hè? Ik heb hier het foto, deze dia is van Sisyphus. Moet je maar eens opzoeken. Komt uit de Griekse mythologie. Een Sisyphus kwelling. Moet je maar eens opzoeken wat het is. En dan komt de zesde boodschapper. En die giet zijn schaal uit op de grote rivier de Uifraat. En het water ervan droogde op zodat de weg voor de koning van het oosten gereed zou zijn. Dus dit moeten we ook weer letterlijk nemen... Dus die rivier gaat opdrogen. En dat is een hele belangrijke rivier die ergens in Turkije begint. In dat gebergte van Turkije. En voor een deel door Syrië loopt. En dus in het huidige Irak. Dus dat is een bekende waterweg. En daar ligt ook Babel aan. Hè? Babel is natuurlijk ook afhankelijk voor een groot deel van de Uifraat. Maar die uh, rivier die was er natuurlijk al in, uh, in den beginnen. Bij Adam en Eva. In de hof. Maar die rivier de die daar uh, vroeger lag Babylon geloof ik aan twee delen. Of aan beide oevers. En, maar dat water van de rivier gaat opdrogen. Zodat de koningen van het oosten. Wie dat dan ook maar mogen zijn. Daar kun je natuurlijk dingen gaan invullen. Je kan het in gaan vullen. Um, Iran misschien. Perzië. Je kan invullen uh, uit India. Of uit uh, China. Of uh, het land van de reizende zon. Hè, Japan. Dan ben je nog verder naar het oosten. Dat zou allemaal kunnen. Dat ze zich misschien verzamelen, een soort verbond gaan sluiten, Aziatisch verbond. En dat ze dan in die tijd gaan optrekken naar, naar Jeruzalem. Dat zou kunnen. Want als de rivier is opgedroogd, ja, dan, dan kun je natuurlijk makkelijk door marcheren met je soldaten. En dan ga je richting Jeruzalem. Dat is heel goed mogelijk. Dat is wat dan in die tijd gaat gebeuren, hè. En er zijn nu wel eens allerlei wat verwikkelingen rond die uifraad. maar ja, ook daarvan kun je natuurlijk heel erg uh, denken van, oh wat gaat er nu allemaal gebeuren. Maar dit in openbaring 16 gaat dan pas gebeuren. Dus stel dat die uifraad opdroogt, dat is niet nu. Dat gaan wij niet zien dus. Ondanks dat er iemand in Turkije zit die heel veel macht heeft en um, af en toe wat grote mond heeft en zo. Hè, maar uh, die uifraad gaat niet opdrogen. Dat gaat dan pas gebeuren. En dan als laatste voor vanavond, uit de mond, en ik zag uit de mond van de draak, dus, dus allemaal bij dat zesde boodschapper, hè, die uh, zijn schaal uitgiet, uit de mond van de draak, en uit de mond van het wilde beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten, alsof het kikkers zijn. Alsof, hè, let op het woordje alsof, zo zag het er misschien uit voor Johannes, maar hij schreef er ook bij, want het zijn geesten van demonen, tekenen doende. Dus demonen kunnen tekenen en wonderen doen, kennelijk. In ieder geval, in de eindtijd, hebben we al gezien, dat die valse profeet dat ook doet, hè? openbaring 13. Dan leest u het maar na, dat doet de valse profeet ook, tekenen, slash wonderen. En dan gaan ze erachteraan. En hier ook demonen, kunnen dat kennelijk ook, bepaalde demonen, die doen tekenen. En die gaan uit naar de koningen van de hele bewoonde Van de hele bewoonde, En dan kunt u achterdenken aarde. Maar dat staat er niet letterlijk. Om ze te mobiliseren voor de strijd... van de grote dag van God de Almachtige. Dus ze worden gemobiliseerd komen. En dan worden ze verzameld... bij Armageddon. En daar gaan we dan de volgende keer wel op in. Maar dit, die schaal wordt dus uitgegoten. Dus u ziet... Het gaat zich toespitsen. Drie grote onreine geesten. Geesten van demonen. En de koningen van de aarde worden gemobiliseerd. Voor de grote eindstrijd van deze boze, derde boze aion. De grote dag van God de Almachtige. En dan gaat er nog heel wat gebeuren natuurlijk. Maar goed, daarover gaan we dan de volgende keer met elkaar weer verder. Goed, zullen wij... Afsluiten met het dankgebed. Vader, dank u wel dat we ook als we deze gerichten zien... ...beseffen dat het in uw hand is uiteindelijk. En dat u ook de juiste maat erbij weet te houden. Vader, dank u wel dat u ook als u richt... ...dat doet ten diepste vanuit uw liefde. Om de dingen recht te zetten, te herstellen voor de mensen. En ook de dingen gereed te maken voor het koninkrijk van de Messias... Dank u wel dat uw zoon, onze Heer Christus Jezus, zal komen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg op het juiste moment. Vader, en daartoe moeten deze gerichten plaatsvinden. Het is ontzettend wat we lezen. Maar dank u wel dat wij mogen uitzien naar die eerdere ontmoeting die wij met hem zullen hebben in de lucht. Vader, niet op de Olijfberg... Maar dank u wel dat u ons een eerdere verwachting geeft en dat we hem zullen ontmoeten en dan dat heerlijkheidslichaam ontvangen wat gelijkvormig is aan zijn heerlijkheid vader dat is enorm dat u ons dat schenkt en dat is genade. Vader daar willen we u voor danken, loven en prijzen. Het is genade dat u ons dat schenkt vader en dat we mogen uitzien naar die zoon die al komt als redder zodat we allemaal omgezet worden en veranderd worden om aangepast te zijn aan die omgeving waar wij straks zullen zijn vader dank u wel dat u ons dat uitzicht geeft vader dank u wel dat we geroepenen zijn en dat u ons ook zo vanavond weer een stap deed zetten in dat boek openbaring waarin ten diepste uw zoon wordt onthuld vader dank u wel dat we daarna uit mogen zien dank u wel dat u in uw liefde en in uw goedheid en in uw genade ons zoveel rijk schenkt uit uw woord. Vader, dank u wel... voor de heerlijkheid die wacht voor ons... en niet alleen voor ons... maar uiteindelijk voor de hele schepping. En dat allen uiteindelijk zullen leven, vader... als die tweede dood is opgegeven. We danken u daarvoor dat we daarna uit mogen zien. Vader, we danken u zo... voor het moment dat u ons gaf. Ook voor hier de ontmoeting met elkaar. En dank u wel dat u nabij bent. Ik bid ook voor hen die op dit moment... verdriet hebben. Een geliefde moeten missen... En dat zijn heel wat, vader, die een geliefde moeten missen. Wil nabij zijn, wilt u dragen als de dagen soms moeilijk zijn. Vader, wilt u dan troost bieden en dat doet u ook vanuit dat machtige Evangelie. Vader, we danken u dat we ons hoofd op mogen heffen naar u. En u mogen danken, loven en prijzen voor alles wat u geeft. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen.